0: Sí, Sexuality, Health and Entertainment es el primer canal de sexualidad de habla hispana en el mundo que presenta en su totalidad diversos contenidos relacionados con la sexualidad. Sexualidad y pareja. Útiles recomendaciones de salud y prevención de enfermedades.
1: ¿El cáncer es un impedimento para el placer? Sí hay sexualidad en los ancianos.
0: Tips de moda para verte sexy. Ingeniosas predicciones de los astros. Controvertidas mesas de debate. Atrevidos e irreverentes talk shows. Y sensuales bailes. She, Sexuality Health and Entertainment, es un canal divertido, informativo. Controvertido, saludable y muy polémico. Este espacio informativo donde la sexualidad se convierte en noticia. She, Sexuality, Health and Entertainment.
2: Hola, amigas y amigos. Estamos en su programa Mesa Social de Debates sobre Masculinidades, donde quienes reflexionamos y debatimos para ustedes y con ustedes somos el psicólogo social eh, Juan Carlos Hernández Meijueiro ¿Qué tal, y el antropólogo social Francisco Javier Lagunes, los dos eh, tal, especialistas verdad? en las cuestiones de sexología y conocedores de los problemas, virtudes y conflictos de las masculinidades junto con su amigo Salvador Mendiola, que es poeta, periodista y catedrático. El tema de hoy es un tema que da realmente para flotar, caer como plomo, movernos en muchas direcciones Creo que por nuestra posición particular de cada uno, no pertenecemos exactamente al tema. Y eso permite observarlo con distancia, con autopoyesis. Ya no es praxis ni eh, eh, interioridad, sino hablar de muchas cuestiones que le preocupan, creo, a la sociedad. Porque esta vez tenemos que hablar y reflexionar sobre lo que serían las masculinidades en, el, eh, en la encrucijada del machismo y el feminismo, o el machismo y el embrismo o ahora un concepto que aparece en las redes sociales que creo que es bueno analizar, que es eh, las feminazis se ha inventado. Y entonces creo que esto lo que nos deja es ir a la reflexión ética desde cómo llegamos nosotros a estos temas, qué posiciones tenemos, qué posiciones abandonamos, qué posiciones criticamos y creo que esto va a dar muchos matices para que se vea que tanto las masculinidades como los feminismos son más de lo que tus eh, filosofías dejan entender, diría Hamlet. Eh, ¿Comenzamos contigo, Juan Carlos? A mí me parece que no es una encrucijada entre
1: machismo y feminismo, sí. que no convergen. Exacto. A mí me parece que no son tampoco este, antítesis una de la otra. El machismo no es un movimiento de conciencia político encaminado a la liberación de los hombres. Sí, perfecto. Y lo que sí sería para mí el feminismo. Uh, muchos movimientos de mujeres convergentes en un gran título que decimos feminismo, que es a favor de la liberación de las mujeres, no de la opresión de los hombres. Entonces, el machismo sí oprime a las mujeres. El feminismo no oprime a los hombres. Ayuda a liberar a los hombres también. Decía San Ambrosio que destruir la tiranía también significa liberar al tirano. Correcto. Y entonces... Eh, cuando hay un constructo teórico y emotivo y de políticas que ayuda a quitar el machismo, también está
2: liberando al macho. No es un problema entonces el feminismo.
3: Uh -huh. Francisco Javier. Bueno, yo creo que así como hay una serie de patologías a veces en la masculinidad, que tienden hacia lo que conocemos como el machismo. Creo que de esa misma manera también puede haber una serie de feminismos demasiado defensivos que terminan por mostrar al algunos problemillas allí que es importante señalar. ¿no? Por ejemplo, muchas veces eh, está la cuestión del victimismo. ¿no? Ya Camil Paglia les preguntaba alguna vez a las feministas, le decía, bueno, a ver, ¿para ustedes qué es la mujer? Aparte de víctima. Esas. Esas. Y la verdad es que muchas feministas no tienen ninguna otra palabra a decir, excepto pues nos oprimen, nos, bueno, okay, y no, cuando no, no te oprimen, no, no, no. y cuando no te quitan algo, y cuando tienes igualdad de oportunidades, entonces ¿qué eres? Y pues ya, ya no hay nada, no, 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 no van más allá. Entonces, bueno, ese ese victimismo podría ser eh, en, en algunos casos. Y en el otro existe también lo que sería, digamos, eh, la falacia del hermano mayor. Yo me acuerdo muy bien que cuando el gobierno de la Ciudad de México llegó a, a, al poder, hubo un, un cambio de gobierno, el nuevo gobernante dijo, se van a prohibir los espectáculos de sexo en vivo. Sí. Okay. Y estaba yo una vez con, con unas amigas feministas y les digo, ¿ustedes qué opinan? Acabábamos de tomar un curso con el Grupo Interdisciplinario Sexología sobre argumentación de los derechos sexuales, ¿no? Y ellas me dijeron, bueno, lo que pasa es que el espectáculo de sexo en vivo es denigrante para la mujer. Y yo le digo, bueno, mira, es exactamente lo que tú me estás diciendo, es lo que usan los fundamentalistas religiosos y se llama falacia del hermano mayor. Tú no sabes lo que es bueno para ti pero yo sí lo sé y te lo voy a imponer porque es por tu sí, bien yo, yo lo llamo la filosofía del amor como dale, te dale. amo te voy a revelar que no sabes lo que eres Exacto. Bush echando bombas en Irak luego
1: los iraquíes un día le agradecerán
3: y entonces, bueno, es el colmo que un movimiento que busca combatir las opresiones utilice el mismo pretexto para oprimir de esta falacia del hermano mayor. Entonces, bueno, eso ha podido suceder y sobre todo que, por ejemplo, en, en nuestro contexto, la mayoría de las feministas no son liberales. Solamente son a veces paternalistas. Entonces, uno de, de, de los casos en donde esto se ve más claro es en que están en contra de los derechos de las trabajadoras sexuales. Y bueno, yo digo, si yo estoy a favor de los derechos del, del trabajo en general, pues entonces yo creo que las trabajadoras sexuales deben buscarse la manera de que puedan ejercer el control sobre, sobre lo que producen. Y, y así es como se fomentan sus derechos. Pero en cambio, las feministas no, no liberales eh, llegan al prohibicionismo. Es decir, cualquier acto de sexualidad masculina siempre es una agresión, y entonces, por lo tanto, el trabajo sexual, si una mujer está ahí, es esclavitud. Y, y, ahí
2: estamos ya en lo que sería empezar a matizar. Yo vengo a esta conversación eh, como estudioso de las masculinidades desde el feminismo. En los casos donde hubiera que definirme siempre, siempre me presentaría como feminista radical en términos de decir me encantaría que desapareciera esta diferencia en dos sexos, dos géneros. Escribí un libro tratando de demostrar que el paso a la obsesión de género era políticamente correcta para devolverle el feminismo a los machos. Ahora Fox defiende el género, los de derecha defienden el género, todo el mundo es especialista en género, hay becas de género, hay oficinas de género, pero la situación femenina sigue oprimida, sigue silenciada, sigue violentada. Y coincido totalmente con los dos. Uno, no hay encrucijada para mí entre feminismo y machismo, pero sí he vivido la dificultad de que un grupo se libere. Juan Carlos, nos estabas contando una historia de empoderamiento femenino. Sí, pues. Y entonces cuando yo veo a
1: mi hermana y a mis hermanas y a mi mamá un poco viéndonos a los hombres con una exigencia de muevan las manitas, ¿ajá? Eh, mi madre nos enseñó a los varones trabajos domésticos. A mí me tocaba sacudir toda la casa, después de que alguien barriera, y después a alguien le tocaba trapear, y entonces fue un, atender nuestras camas, fue un aprendizaje en casa donde yo me empecé a cuestionar qué significaba ser hombre y ser mujer. Por supuesto, ya a nivel teórico, llego yo a las masculinidades cuando me pregunto de si me gustan los hombres, es porque me siento mujer. Y entonces... Yo decía, no me, no me siento mujer, sí, además si me he visto como mujer, me veo re fea, parezco Pedro Picapiedra así puah, con vestido, o sea, no me gustaba. Yo decía, yo no soy mujer, pero me encantan los hombres, por eso me gustaba el fútbol, por eso me gustan los ambientes solo de hombres, que disfruto mucho el, también ambientes con mujeres, pero el ambiente solo de hombres me divierte muchísimo y me daba cuenta allí que en mí... Había una cosa rara, diferente. Yo recuerdo una vez que también le comenté a mi mamá y le dije, oye mami, yo no quiero ser estilista. Me dijo, ¿y por qué vas a ser estilista? Así Este, este. Porque la única imagen que yo tenía del gay, del homosexual, era un gay afeminado que cortaba el pelo y no jugaba fútbol, no jugaba americano, no jugaba luchitas, no se juntaba con los de la calle. Y ese ambiente a mí me encantaba. Entonces. Es a partir de mi orientación sexual, primero la liberación de mis hermanas y de mis mujeres, porque. ¿Qué te liberó a ti? Mi madre empieza a estudiar su prepa a los 48 años de edad. Ah, qué ejemplo? Después psicología a los 54, a los 70 metió, se metió a tanatología, preguntándole, mami, ¿por qué ahora tanatología? Ya están muriendo las muchachas, hijo. ¿No? Y entonces, Grande esa enseñanza. A mí me cuestionó también mucho mi propia masculinidad, y a partir de mi orientación sexual, yo dije: esto no tiene que ser tan blanco o negro, arriba abajo, tan separado como se me ha enseñado. Fue ahí como empecé yo a ingresar a cuestionar, leer todo esto de los temas de la masculinidad del
2: machismo. Y así para que nuestro público vaya entrando en nuestra humanidad de masculinidades, Francisco Javier, ¿cuál es la historia que te trae a ti al tema de las masculinidades?
3: Bueno, eh, en mi casa, pues, éramos mi hermano y yo, los dos hombres. Y, pues, mi papá eh, tenía un estilo un tanto tradicional de Veracruz, de ser eh, el hombre de la casa. Pero muchas de las cosas que decía, pues, yo las oía así como chistes, ¿no? <ríe> yo decía, es que no puede ser en serio. Se lo está tomando qué, en serio. Qué buen sentido del humor <ríe> tiene. Pero... Hasta hasta que de repente empecé a dar cursos en las cárceles pues... y fue cuando conocí gente que dije, no, si sí, hay gente que sí se cree esas cosas, no puede ser, fue un descubrimiento eh, radical para de la mí. ¿Una búsqueda justicia? Eh, pues, pues sí, una, una búsqueda de cómo colaborar, cómo construir juntos. Y sí, de repente cuando das cursos de sexualidad, algo que ha sido... Muy bonito es que de repente la gente te dice, bueno, gracias por el curso, porque yo no sabía que las mujeres también podían tener placer. Wow. Entonces, bueno, eso es algo que, claro, que, que te, te, te hace revalorar la totalmente la, que... la relación con estas masculinidades.
2: Eh, yo llego al feminismo en el 68. Eh, realmente a mí me atrapa el movimiento estudiantil. Tengo 15 años. Eh, ya me sentía hippie, pero faltaba algo intenso y llega desde mayo. Eh, a mí el movimiento de 68 es, como dice Octavio Paz, un gran carnaval. De la política me voy a enterar después. Ir y escaparme de los granaderos en las manifestaciones. Ir y participar en la marcha del silencio. Eh, que me pongan mi esparadrapo en la boca y que yo me sienta gente grande. Todo eso modificó mi vida por completo. Y de ahí dije, yo no entiendo lo que está pasando debe haber aquí información teórica que hay que conocer y mis compañeros de inmediato me dicen esto lo hicieron los trotskistas esto lo hicieron los anarquistas y luego me dicen esto lo hicieron las feministas las tres cosas para mí sonaban marcianos, etc yo venía etéreas. de fútbol americano catolicismo, maristas el América y entonces descubrir a Trotsky fue muy bello eh, eh, el profeta desterrado, fracasado, que viene a morir a México, descubrir con él el comunismo, el socialismo, eh, grandes ideales. De ahí pues el salto a la anarquía y descubrir más que nada al príncipe Kovodkin y pensar en el pan para los trabajadores también me conmovió. Pero cuando empecé a leer de las feministas que quemaban brasieres, de las feministas que decían el problema está dentro de la casa, no está en el palacio de gobierno, claro. me fui volviendo muy feminista, el muy trotskista, el muy anarquista. Junto, junto con un grupo de amigos fundamos un partido trotskista, se llamó primero el virus rojo. Y ahí lo primero que digo es hay que hacer un eh, grupo de mujeres para la liberación. Y me dicen, "¿Tú eres homosexual?" Y les digo, "Pues eh, a lo mejor porque a veces, soy poeta. depende con Soy quién. poeta, me, me me gusta mi padre, me gusta el fútbol americano, porque eso lo vamos a resolver después. Primero hay que liberar al proletariado, luego hay que imponer la dictadura del partido. Y ya entonces, veremos qué pasa con las mujeres. Y me mandaron al grupo de mujeres que se con, eh, constituía en hacer las botanas. Con las mujeres hacíamos el café, preparábamos los sandwichitos y llevábamos la comida a los señores. El
1: machismo de izquierda.
2: Pero ahí empecé a oír hablar a las mujeres. Y todos sus problemas y conflictos pues me fueron metiendo hasta llegar a leer en inglés, porque no había en español en ese momento ejemplares en México, del segundo sexo de Simón de Beauvoir. Y empezar leyendo lo de la menstruación sagrada convertida en pecado, pues me obligó a cambiar mis lecturas, mis ideas, y así es como fui llegando a un feminismo muy rabioso en la teología que era de donde yo venía, había un movimiento llamado
1: Católicas Pro Choice hace muchos años sí. que ahora están católicas por el derecho a decidir en México y que se nombraban en femenino incluso varones. Sí, sí. Y entonces, para mí ese fue una gran compañía saberlas aliadas.
2: Veo que Francisco Javier ya Quiere agregar sus historias y sus comentarios y corregir nuestros derrapes. Francisco, estamos contando nuestras historias con machismo, feminismo, masculinidades. ¿Qué nos tienes tú que contar ahora?
3: Bueno, yo quisiera hacer un comentario sobre cómo fue el movimiento eh, de liberación homosexual, se llamaba en México, sí. entre 78 y 85. Fue un movimiento muy importante porque había la visión de que tenía que convergir una visión de izquierda con la, la visión del movimiento homosexual, se llamaba. Y este, esta, esta práctica de, fue una cosa muy rara porque el resultado es que se aislaron totalmente de la gente.
2: Cenovitas, como o, les
3: digo. Llegaba la, gente, sí, pues, sí. llegaba la gente con ellos y les decía, fíjate que tengo un problema porque me corrieron de mi trabajo. ¿Dónde trabajas? No, pues que en la Mitra. Ok, y entonces, este, pero no te preocupes, mañana te vamos a hacer un mitin ahí en la Mitra para que te vuelvan a readmitir. Eh, entonces, en los con moños rosas y <ríe> Entonces, digamos que... Eh, pues llegó a ser un movimiento como de 5 mil personas en las marchas y esto fue muy importante pero al mismo tiempo estaba muy aislado del resto de la gente en Guadalajara una vez la gente eh, no estaba el dirigente y pusieron por los derechos humanos de lesbianas y homosexuales ¿no? y de repente llega el dirigente y dice no, 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 quiten eso y pongan por un socialismo sin sexismo cuando es una demanda muy interesante, pero que no es la demanda que la gente entendía sobre cómo se podía eh, realmente convencer a la sociedad de la justeza de estos puntos de vista. Y la lucha de clases y la riqueza. Exacto. Entonces, de repente hubo ahí encuentros y desencuentros y por el camino es como mucha gente fue eh, Fuimos coincidiendo y, y encontrándonos y a partir de ahí, pues bueno, pues hubo otros movimientos, los movimientos de SIDA y demás, que junto con el movimiento de sexólogos eh, tuvieron la posibilidad de empezar a ofrecer una visión más estructurada, una visión educativa, una visión que pudo acceder a todos los espacios, desde los académicos hasta los sociales a través la de las ONG. Social y, y, y creo que así fue como se logró que hoy en día sea un tema trascendente, respetado integrado en la agenda de gobierno de muchos de los gobiernos locales.
2: En lo que veo de lo fundamental y que, que es lo que es, estamos hasta celebrando, es que ha sido un movimiento tanto... Yo digo el feminismo y todo lo que sería el... Que se ha vuelto inmenso, modifica las leyes. No es algo que quiere cambiar de un día para otro la historia, como yo veía en el trotskismo, en el comunismo, o en la anarquía, que lo quería destruir todo, sino que de pronto empecé a sentir que el feminismo marcaba pasos muy precisos. Se necesita derecho a, 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 a que en los bares no maltraten a los que eh, van al baño y son homosexuales, que se puedan besar. Que el, las
1: mujeres entrar a las cantinas. El, que las mujeres
2: entren a las cantinas, que el beso entre varones no sea motivo de linchamiento. Y se fueron modificando leyes que hoy nos tienen en un México menos injusto, en un México que empieza a pensar en términos de equitatividad. Fíjate que
1: todo este mundo intelectual de las feministas, a mí me parece, esto que tú dices, fueron generando una lucha progresiva, no transformarlo todo de un golpe.
2: Exacto.
1: En algún momento de la historia entendieron que las cosas que se cambian de un solo golpe, decía Carlos Castillo Peraza, el problema de las revoluciones es que es como un torbellino, sí. que lo más podrido que está abajo queda hasta arriba. ¿No? Y entonces, eh, eh, dice, no va a ser con revoluciones armadas como vamos a transformar, sino con cambios paulatinos. Y estos cambios paulatinos, yo le agradezco mucho a las feministas, porque a través de un amigo, eh, Rodolfo Millán, funda El Abogado una organización gay cálamo Espacios de Alternativas ah, Comunitarias hace donde yo ingreso muy joven y él traía esta visión los cambios tienen que ir por la ley paulatinos no son radicales paulatinos. ni vistiéndonos de mujeres porque antes decían que el que no nos vistiéramos de mujer no éramos gays. Y besémonos
2: todos en la y calle. Y
1: el movimiento gay ha muerto, declaró un activista en una marcha y trajeron golpeadoras travestis y nos pusimos a pegarnos entre nosotros. 1983 fue una marcha terrible porque el que no era travesti y comunista no era gay. Y entonces El que no ha mamado. Y entonces eh, Cálamo, a mí me da una perspectiva, nos decían los reformistas, sí. los del Grupo FARC, ¿eh? que eh, ir pensando en una liberación gradual, legal y a través de la educación, era lo que nos iba a permitir el avance sí. y no el golpeteo, las marchas. Pero si no hubiéramos tenido 35, 37 años, marche y marcha y marche, a la tuerca. la gente se hubiera olvidado que existimos, claro. pero no era lo único. No basta tomar la calle, no basta hacer multitudes, necesitábamos hacer otras dos vertientes de cambio. Y ahí Rodolfo Millán fue un gran maestro. Cambios legales sí. y cambios educativos. Y entonces eso las feministas ya tenían historia, sí. ya tenían un camino. Y ellas nos fueron ayudando mucho a través de las lesbianas a través de las lesbianas, las feministas, a través de las mujeres lesbianas, nos fueron enseñando a los hombres gays a cómo ir, dar, ir dando pasos progresivos de, una, de un cambio social sin enfrentarnos como enemigos a la comunidad heterosexual.
3: Claro. Y Francisco Javier tendrá historias iguales. Bueno, yo quisiera señalar un momento que es así como el hito en la Ciudad de México, que fue 1994. Hasta ese entonces era perfectamente legal que el gobierno emprendiera persecuciones llamadas racias. Gracias. En donde si alguien estaba haciendo una fiesta en su casa, si alguien estaba juntos en la calle, etcétera, llegaban y se los llevaban. Por... Era
1: ilegal la reunión de homosexuales.
3: Exacto. por. Y la detectaban por... por ojo. Por ninguna razón, simplemente porque está, eran homosexuales y estaban juntos, llegaba la policía y Nos los reprimía. Llevaba. Entonces, en 1994 se logró que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitiera la sí. primera recomendación contra las racias y eso cambió la situación. Nos encontramos en este momento eh, platicando nuestras historias sobre las
2: separaciones entre machismos y feminismos. ¿Nos ibas a contar, Francisco Javier, una
3: historia de tu... Cosecha. Bueno, pues aquí es eh, el balance histórico. ¿no? También ya va siendo hora de, de ver cómo han cambiado las cosas, cómo han progresado, sí. desde cuándo. Eh, bueno, si hablamos del feminismo contemporáneo, aunque hay siempre otras figuras en otros momentos históricos, quizás podríamos hablar del siglo XVII, XVIII, Mary Shelley, etcétera, que plantearon ahí algunas eh, reivindicaciones feministas muy claras, muy Mary fundamentadas. Samuel. Y después eh, el feminismo ha ido ganando espacios, ha ido transformando la cultura, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el movimiento gay, ha ido mucho más lento el feminismo. Sí, claro. Sí, claro. El movimiento gay inició en 1869 cuando se acuñó la palabra homosexualidad. ¿No? Y se acuñó por un objetivo eh, clínico. Médico. Se quería eh, decir que eran enfermitos y por lo tanto pues que no les aplicaran la ley, que no los prohibieran en, en una ley que había en Alemania. Y entonces pues a partir de ahí se dijo, no, pues es que tienen tal enfermedad, denles chance. Sin y... embargo, ahí también, tantito rápido, nada
1: más sí. era como para quitarle el poder sobre los cuerpos de los homosexuales a la Iglesia, porque antes eran tratados como sodomitas pecadores y era la Iglesia quien atendía. Y en el momento en que se denomina homosexual, ahora son los médicos que tienen que atender.
2: No ser de un orden inquisitorial
1: a uno civil. Y, y un poco más libre, más liberal, que lo...
3: Aunque con su lógica medicalizada también. Sí, también, inquisitorial también. Y palóptica. Y sí. entonces, bueno, eso eh, fue apenas hace poquito más de un siglo, y de repente ya estamos hablando de 1969, cuando Stone, vienen los disturbios Stone de Stonewall, Wall. que sí, efectivamente, hubo ahí muchos travestis, pero algo que a veces no se dice es que mucha de la gente que participó en, en los disturbios, pues eran simplemente gente ruda de la calle, ¿no? Uh -huh. No fue nada Amigos más y nada más sí, los sí. gays, sino simplemente la, los los vecinos, la gente de y la una calle. una revuelta
2: que no fue universitaria, que es lo interesante. Sí. Y sí. lo
3: interesante es que por primera vez se reivindicó la justicia para este grupo. Antes de ese momento, bueno, pues es inevitable que son seres antisociales, que se les agreda, que se les eh, limite. Se lo merece. Pero en ese momento fue la primera vez que dije. Hubo un actor social que dijo, ya no hasta aquí. Y bueno, eso ha cambiado muchísimo. Ahora, el asunto es, ¿dónde viene el movimiento masculinista? Exacto. ¿Dónde viene el movimiento uh, que busca replantear eh, unas nuevas formas de ser, de ser hombres? Y bueno, creo que esta reflexión viene a partir de muchas cosas que se hicieron en los 60s, empieza a cuajar en los años 70 sí. y sí. hoy en día es un movimiento reciente que todavía no es un movimiento no tan es un masivo. Movimiento. Es muy intelectual. Todavía se dan como... Cursos en las universidades. Aparecen los estudios sociales norteamericanos, más que en las calles. Bueno, hay algunas iglesias liberales donde, por ejemplo, hacen, a ver, grupo de hombres de tocar percusiones. Sí. Y, en, y entonces esos son así como los espacios en donde el movimiento masculinista también empieza a extenderse el, el y... poeta norteamericano Robert
2: Free que empieza a plantearlo de ir a cazar el oso con los hijos y que hay que recuperar el sentido del fuego y la masculinidad pero siempre brotando ya esto de un mundo más intelectual que el gay o que el origen del movimiento feminista. O
3: mundos más californianos como el rollo de, del poliamor sí. las, las relaciones permanentes con más de una persona que también empiezan a, a a cuestionar todas las formas en que nos hemos relacionado. Bueno, si yo me voy a relacionar con cierta persona, ¿por qué siempre me relaciono eh, pues por un contrato que alguien más hizo que le sí. funcionaba de dos y hasta que la muerte los separe, ¿por qué no hacemos un contrato sexual? Decimos bueno, ¿qué es lo que nos vamos a reservar para nosotros? ¿Qué es lo que va, se va a servir para otras personas? ¿Nos lo vamos a contar? Tenemos esa confianza o no nos lo vamos a contar. En fin, to todo este tipo de cuestionamientos van haciendo aportes para esta nueva eh, visión de los movimientos de la masculinidad que hoy en día están despegando con gran fuerza.
2: Ahora hay un libro de masculinities de una profesora en Australia que es la que crea el concepto y de ahí es como se va a empezar a convertir ya un eh, tema escolar y una necesidad de estudio para feministas, gays y creo que es algo que también viene apenas de los años 80 del siglo pasado.
3: Y, y aquí como en todo, todos somos seres humanos, también hay así como tentaciones, errores o expresiones medio poco recomendables resulta que el movimiento de los hombres supremacistas, el, es, bueno, está por un lado los supremacistas que dicen que eh, se sienten oprimidos por el feminismo según ellos, pero por otro lado además también ha habido quien ha utilizado el movimiento de las masculinidades con otros objetivos, sí. por ejemplo algunos de los grupos que decían que daban terapia disque para quitar la homosexualidad que nunca pudieron lograrlo pero decían que daban esa terapia, decían mira Tú eres homosexual porque te faltó tener una relación cercana emocionalmente con tu papá. Entonces lo que necesitas es abrazar a otros hombres Un de una manera sustituto. no erótica, etc. Y entonces esto lo hacían antes en grupos de gays. Y entonces los gays se abrazaban y pues al rato terminaban con parejas y no les funcionaba. Y ahora son tan cínicos estos grupos estafadores que inclusive la recomendación es vayan con los grupos de masculinidad alternativa y abracen a esos hombres que al fin que no son gays. Y ahí no hay riesgo de que tengan esa tentación. Entonces digo, bueno, nadie sabe para quién trabaja. No, muchas veces. Yo, yo llegué a conocer grupos de masculinidades
2: también gay que la gran cuestión para descubrir que no eras tan gay y que te masculinizabas era pasar por las calles donde estaban todos los varones vestidos de vaquero y tú pasar de vaquero y que no te dieran una nalgada. Entonces ya afirmabas tu masculinidad. Este, poder bailar con otro varón y no besarse en la boca entonces las masculinidades realmente es algo que se está construyendo de modo muy diverso en forma de mosaico, yo pienso en este sentido que el feminismo se vuelve lento porque también tiene una cualidad muy especial cuando las mujeres norteamericanas estuvieron a punto de conseguir eh, por primera vez el sufragio eh, decidieron sacrificar eso porque llegó la guerra civil y prefirieron apoyar a sus varones en la guerra que ellas conseguir el sufragio. Luego el siguiente movimiento que es lo que va a abrir la posibilidad para que se desarrolle el movimiento gay es que las feministas norteamericanas deciden también que es primero para ellas en términos de ética y de justicia liberar bien a los esclavos que liberarse a sí mismas es algo que yo he visto como algo que no es usual en los
3: movimientos políticos que se llamaría generosidad liberal. Algunas mujeres feministas pensaban que los travestis o algunos transgéneros al vestirse como mujer o usar ropa de mujer Pensaban que se estaban burlando sí, de que las los mujeres. Renegaban. Decían, yo hago todo lo posible porque no me traten como objeto sexual. Y mira, esto es que. Ya te están enseñando lo los pechos. Exacto.
2: Hoy hablamos más que nada de las relaciones entre el feminismo eh, y los movimientos de los varones y de las masculinidades que han venido tomando presencia y vuelo político en lo que sería el final del siglo XX y el principio del siglo XXI. Nos hablabas, Juan Carlos, de los recuperadores de la masculinidad. Sí,
1: que también se proponen como grupos neomasculinistas, también proponen una nueva masculinidad, pero si che checamos la página de ellos, son muchas frases misóginas que van retomando de filósofos, de poetas, estudios pseudocientíficos donde documentan que la mujer eh, debe servir Mito al hombre. Cayo Díaz Milón
2: de que el varón es un león y la mujer Ajá. es una paloma y que no los debemos sí. confundir.
1: Y entonces... El problema de esta última marcha del 2015 Era lo que nos es que fueron alrededor de 10 mil personas y la mitad mujeres
2: a pedir que las regresaran a la jaula. ¿Cómo
1: liberas a una esclava convencida? Si abres la puerta de la jaula, la cierra por dentro. Entonces, sí. muchas mujeres creen que el mundo está mal... Porque otras mujeres estudian, trabajan, salieron de sus casas, y porque ellas salieron de sus casas, es el discurso de la ultraderecha. Hay sicarios, hay adictos, hay guerras, porque la mujer ya no está en el lugar. Es
2: lo que dicen,
3: se volvieron violentas porque se pusieron pantalones.
2: Bueno, Entonces, deberían cosas, de regresar a la falda y a las medias. No solamente
3: la ultraderecha piensa eso. Hace poco Leonardo Boff decía que la causa de que hubiera tanta violencia juvenil es. era la falta de figura paterna en los hogares, o sea que las madres Sin solteras eran incapaces de educar hijos exitosamente.
1: Claro, la ultraderecha puede expresar también eh, pasándonos por la izquierda, ¿no? ¿eh? es decir, eh, hay posiciones. La ultraderecha eh, de la liberación. Decir, hay <risa> muchas posturas de derecha
2: que se personifican en personajes de la izquierda, sí, claro que sí. Pero ahora para que me corrijan y debatamos, eh, en ciertas corrientes del feminismo dicen que el, estas recuperaciones eh, eh, reaccionarias del machismo eh, tienen que ver con una cuestión esencial que ellas eh, la denominan el sueño de amor del hijo con la madre. Hablan de un mito interesante donde el varón se crea la idea de que su madre lo amó tanto que se relacionaron ya como un solo cuerpo en el vientre de la madre y que se hablaban él y ella y que de esa manera se marcaban sus diferencias porque lograban unir un cuerpo masculino y uno femenino sin que se revolvieran y que de ahí brota esta idea tanto en mujeres como en varones de que lo ideal es conservar la separación, la, lo que llamarían la diferencia extrema porque había quienes ven la diferencia como algo que se puede negociar. Pero estos grupos dicen, no, la mente correcta es una mente que se enamora bien de la madre y siempre la ve mujer. Y la mujer, para que enamore al hijo, tiene que pintarse la boca, tiene que arreglarse, tiene que tener falda. Y el varón tiene que ponerse los pantalones, tiene que enamorar a la madre como un varón. Y dicen que esto se repite tanto en mentes femeninas como en mentes masculinas y que hace que sea muy fácil el regreso. Tú que estás en contra de todo
3: eso, ¿O qué dirías? Pues digo que pues hay gente que tiene capacidad poética y que se debe dedicar <risa> y y de a la poesía. Ficción, pero, que, o, pero de eso a meterse al psicoanálisis y creer que el psicoanálisis nos va a explicar algo importante, pues yo todavía estoy esperando así algún día. Pero la, la pregunta por importante. la ideología que nos vuelve
2: reaccionarios... Esta izquierda que empieza luchando por libertades sexuales y ahora pide que regresemos a la pareja normal y que quiere evitar el, la liberalización del aborto y que quieren prohibir las drogas, los mismos Desde que Desde hace liberaron. más de 30
3: años existe se un cambio político en el mundo en donde cada vez se desdibujan más las ideologías. Entonces los partidos cada vez más son solo máquinas negociadoras de intereses sociales y ya no tienen una direccionalidad ideológica que aclara, entonces por eso es que muchos que se dicen izquierda son lo más conservador que hay y muchos que se dicen derecha igual y pueden tener algo progresista claro. pese a ellos mismos que ¿no? los
2: comuneros claro. ahora seamos conservadores
1: yo estoy de acuerdo con Vilma Espín revolucionaria cubana que si no hemos cambiado lo cotidiano no hemos cambiado lo social Exacto. y, Exacto. y si no hay, decíamos en las consignas de las marchas, si no hay libertad, eh, no hay libertad política si no hay libertad sexual y no hay libertad sexual si no hay libertad en la vida cotidiana dentro de las casas. Y
3: nadie es libre hasta que todos seamos libres. Exacto,
2: pero también ahí es donde
3: en algún momento oí
2: que ni las palomitas del microondas se queman todas juntas, que todo movimiento, todo agrupamiento provoca sus eh, mismas rupturas, sus diferencias sí, y que esta velocidad de todos juntos es muy lenta y allí nos piden mucha paciencia. Entonces lo que yo digo es Podemos estar hablando de masculinidades a partir de gentes raras como nosotros mismos. Los normales masculinos nunca se han preocupado ni por las mujeres, ni por los gays, ni por los niños, ni siquiera por sí mismos. A la hora de la hora creo, creo que, que hay una mentalidad, femenino, ¿no? uh -huh. producto quizá, para decirlo ya más fuerte, del capitalismo salvaje, que hace al amo insensible, sinicote, sin cuestiones serias en la ética y los que brotamos para producir este discurso que hace posible un canal o una actividad de comunicación como la que estamos nosotros ejerciendo somos personas en la completa rareza que somos capaces también de dialogar, conversar, y hasta respetar lo que llamaré las cualidades del normal mediocre. Llegar a las masculinidades significó, sin embargo, tener que salir de lo que sería la cajita de los encerrados normales, claro. y que nos permite hablar estos discursos. Algo que nos llevó mucho también a las masculinidades fue el golpe del SIDA, el golpe del VIH, que nos obligó a revisar que no venía de, una, eh, de un gen gay, que no venía de un gen eh, degenerado, sino que varones muy normales lo podían producir, contener y transmitir. Y entonces creo que también es bueno validar lo que significa la rareza como producción de discurso emancipador. Eh, 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 el habernos cuestionado todo lo que fuimos para ahora poder conservar ciertos tesoritos masculinos. Que, por ejemplo, como ese valor de al fin y al cabo el macho, de decir, échense todos para atrás, yo trato de tener al monstruo. ...que eso entre animales es muy apreciado... El, ...el alfa no solo se queda con las hembras... ...sino cuando viene el terrible animal depredador... ...es, es el, el que enfrenta. lo enfrenta... ...y en ese sentido también nosotros pues seríamos... ...muy raros, muy de collar, muy de pelo largo... ...pero salimos también a enfrentar al monstruo del egoísmo... ...al monstruo del individualismo posesivo... ...pues lo que pienso es que sería bueno a nuestro público decirle... ...algunas conclusiones y algunos proyectos hacia el futuro... ...de lo que sería bueno proteger de lo que sería bueno desarrollar y seguramente de lo que sería bueno inventar para que desaparezcan lo masculino y lo femenino y aparezca pues realmente esa nueva humanidad que tanta gente ha soñado y que se hace necesariamente en el día con día. Francisco Javier, comenzamos contigo.
3: Esta idea de una vida posgenérica en donde ya no tengamos que definirnos en un género como masculinos, femeninos, sí. o etcétera Puede ser interesante, pero de hecho hoy en día ni siquiera sabemos como pa' qué... ¿Cómo, ¿Qué ventajas nos va a dar? ¿Qué se va a sentir? ¿Qué, qué necesidad ah. me llevaría hasta allá? Entonces, yo creo que las necesidades que sí tenemos y que sí podemos reconocer, son necesidades más inmediatas. ¿Cómo puedo yo buscar una vida más solidaria? ¿Cómo puedo yo relacionarme mejor con otras personas? ¿Cómo una puedo buena, yo...? Amiguita. Sí, sí. Y, y entonces, eh, esto me lleva como analogía cuando se habla también de las orientaciones sexuales, ¿no? Se dice, bueno, el día en que ya no haya discriminación ninguna con contra gays, bisexuales, heterosexuales contra que nadie. Ya que no haya dinero nadie va a sufrir. Exacto. En ese día entonces ya vamos a estar en, en una situación posorientación sí, genérica, exacto. sexual, etcétera. Digo, pues este y bueno, y eso como para qué va a servir porque... no pues, a estar todos sentados y con el mismo uniforme? Lo mismo que le pasó a Reinaldo Arenas, ¿no? Sí. Que Reinaldo Arenas vivía en Cuba en una situación de persecución de su homosexualidad y demás, y de sexo marginal y de repente llega a Estados Unidos, y pues todos los gays están en las discos, etcétera. Y decía, pues qué bueno que sean tan felices, pero, pero yo, yo no, no encuentro dinero. mi lugar allí. ¿Qué sí. es eso para mí? Entonces, en ese sentido, el, el post, eh, lo que venga después, es algo que a veces no podemos ni siquiera entrever todavía. Dejémoslo para después. En una situación en la que estamos eh, buscando cambios, ¿no?
1: La, una de las portadas del libro de Eric Fromm, Del miedo a la libertad, está una jaula con un pajarito adentro, la puerta abierta, y el pajarito haciéndose pendejo volteando para otro lado y sí. chiflando, ¿no? Es Haciéndose decir, niño. ahora qué hago si soy un gay libre.
2: Si sí, sí, mucho sí.
1: de lo que le daba eh, eh, este, sentido a mi vida gay era la clandestinidad, el vivir escondido. Y ahora en la libertad, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer como mujer que tenga todos los derechos? ¿Qué voy a hacer? Bueno, no sabemos qué voy a hacer. Lo cierto es que tenemos la esperanza que será un mundo mejor, que no tengamos el miedo a esa libertad para que podamos dar el brinco, para darnos cuenta que somos más grandes que nuestros miedos solo atravesando el puente. Y saber vivir con los miedos. ¿Sí?
2: Ahí yo, de ahora hasta yo me sorprendo, eh, quiero poner los pies muy en el suelo y pienso que hay dos cuestiones que sería interesante en términos de masculinidades eh, corregir. Una, por ejemplo, son las cárceles. El sistema carcelario... No corrige nada en la sociedad. No, pues escuela de crimen. Creo que viene de una terrible equivocación que es separar a los malos y genera dentro de lo que sería el interior arquitectónico un grado de violencia, un grado de inhumanidad que es bueno que los varones cuidemos para los otros varones. Me parece terrible que las cárceles sean eh, fábricas de violación a varones, que entrar a la cárcel implique esa violencia, que implique el tenerte que... Uno puede llegar simplemente porque le habló mal a su mamá, y de repente al entrar a la cárcel te van a meter en la universidad del narcotráfico. Sí, claro, y del secuestro. Del secuestro. Y que habría que pensar en una nueva ordenación de las leyes y de la corrección del delito que no produjera esta degradación de lo humano,
3: por ejemplo. Eh, yo creo que esta parte del, del derecho penal sí. es un derecho que tenemos que discutir siempre desde la posición psicológica de... El derecho penal establece todos los castigos que puede haber... ...para los delitos que yo podría cometer en algún momento. El problema es que la gente que generalmente le entra a derecho penal... ...dice, bueno, aquí voy a ver cómo castigo a los malosos... ...porque yo soy bien buena persona. Es error, es ese error, Y se, entonces se cree que se, se divide entre los buenos y los malos el mundo. Y que y, yo ya estoy libre del crimen. Y todas esas definiciones son completamente absurdas. Entonces, el en una sociedad perfecta solamente se va a necesitar derecho civil... Perfecto. Y no derecho penal. Pero mientras llegamos a eso, por lo menos podemos buscar porque haya un derecho penal que no castigue. O sea, el único castigo que según... La, la teoría debe aplicarse, es la restricción de la libertad de movimiento. Pero fuera de ese, todos los derechos de desarrollo social, de, de, de desarrollo cultural, etcétera, ¿Pero tienen vamos que estar contra el tiempo? plenamente, plenamente eh, eh, garantizados. ¿no? Y, y entonces los, los, los hombres en esos ambientes, justamente lo que tendríamos que aprender a hacer es cómo no ser nosotros el castigo de bueno, nosotros, nosotros mismos, mismos, sino cómo nosotros podemos ser los colaboradores de... Eh, el crecimiento de otros hombres Juan Carlos quiere cerrar el programa
1: cierro con dos propuestas bibliográficas de Michel Foucault vigilar y castigar Por para que entendamos el nacimiento del sistema penal moderno que se trata de vigilar y castigar y no de corregir sí. ni de rehabilitar y microfísica del poder también de Michel Foucault de ediciones La Piqueta donde él habla que eh, la Inquisición cuando dejó de matar a los raros dijo ahora qué les hago pues enciérrenlos pero era en pos de un castigo. Sí, y entonces es el panóptico que tiene que estar vigilado absolutamente, donde pierde no solo la libertad de tránsito, sino toda libertad, incluso interna. Entonces yo sugeriría esos dos textos para entender por qué es tan machista nuestro sistema penal, al menos occidental, eh, cristiano, occidental, latinoamericano, para poder salir de él, porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla.
2: Perfecto. Con estas hermosas y claras palabras, terminamos esta emisión de su mesa social de debate sobre masculinidades. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.
0: Sexuality, Health and Entertainment es el primer canal de sexualidad de habla hispana en el mundo que presenta en su totalidad diversos contenidos relacionados con la sexualidad. Sexualidad y pareja. Útiles recomendaciones de salud y prevención de enfermedades
1: ¿El cáncer es un impedimento para el placer? Sí hay sexualidad en los ancianos
0: Tips de moda para verte sexy Ingeniosas predicciones de los astros ¿Sí? Controvertidas mesas de debate Atrevidos e irreverentes talk shows Y sensuales bailes She, Sexuality Health and Entertainment Es un canal divertido, informativo controvertido saludable y muy polémico
2: este espacio informativo donde la sexualidad se convierte en noticia
0: She, sexuality health and entertainment.